0: auch zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, denn ich habe wieder eine neue Interviewpartnerin und heute ist sie, mit der Uschi. Ich sie oder Viele kennen sie vermutlich, das ist die Mama von der Madeleine. Mit der Madeleine habe ich ja auch schon mal ein Video aufgenommen und ich freue mich so sehr, ist sie heute dabei, denn sie wurde gerade im Oktober Platinum und das hat mich so sehr gefreut und wir waren zusammen auch in Bulgarien. Und also im 2021, weiß noch nicht genau, wann dieses Video dann öffentlich kommt. Und ja, deshalb freue ich mich so sehr, dass du heute da bist.
1: Vielen Dank, liebe Jana. Ich freue mich total über deine Einladung. Es ehrt mich sehr und natürlich bin ich gern dabei. Klar.
0: Mega, mega. Ja, Möchtest du dich mal kurz vorstellen, so, wo kommst du, wo lebst du, wie ja. bist du zu den doTERRA-Ölen gekommen?
1: Ja, mache ich sehr gerne. Also mein Name ist Ursula Eckler, ich bin 59, 58 Jahre alt, bald 59, aber jetzt nur 58 Jahre alt. Ich lebe in Lindau am Bodensee und ähm, ich habe vor knapp vier Jahren, im Februar werden es vier Jahre, die Öle von doTERRA kennengelernt durch meine Tochter, die sich also sehr hartnäckig darum bemüht hat, <lacht> mir Öle schicken zu können. Und ähm, sie war damals ziemlich erkältet und schlecht beieinander und äh, sie wollte mir was schicken und ich habe erst gesagt, ach, braucht nichts. Und ähm, sie hat es mir dann trotzdem geschickt. Und ja, dann hat halt einfach so eine ganz spannende Reise begonnen, weil ich einfach sehr schöne Erfahrungen gleich gemacht habe. Und inzwischen arbeite ich also, habe ich jetzt Vollzeit mit, mit, mit doTERRA, arbeite ich Vollzeit. Und habe einfach große Freude dabei, die Öle weiterzugeben. Bin, ich stehe eine Sekunde auf, ich muss meinen Hund schnell rauslassen. Einen kleinen Moment bitte. So, jetzt bin ich wieder da, Entschuldigen. Ich will auch okay. die Sonne genießen. Genau,
0: genau. Hast so. du so am Anfang schon ein Öl entdeckt, was dich gleich umgehauen hat? So.
1: Ja, also es waren zwei Öle. Ich hatte nicht sofort die Hausapotheke, also das Home Essential Kit, sondern Madeleine hat mir zwei Öle geschickt zum Probieren. Eins war die Atemwegsmischung, eher Und das andere war wilde Orange. Und als ich wilde Orange, also mir in die Hand zum Inhalieren gegeben habe, da war gleich klar so, wow, das ist jetzt was ganz anderes, als ich sonst gerochen habe an ätherischen, als so an Ölen, an Duftölen oder was auch immer weil ich habe richtig gemerkt wow das geht so das geht so ganz in mich rein und ich habe es unglaublich genossen diesen Duft und habe auch gemerkt dass es mir was das eine Wirkung auf mich hat sofort also so dieses Wort schock trifft es glaube ich ganz gut ich habe einfach sehr schnell gemerkt wow das ist was ganz Besonderes und ich hatte dann auch die Atemwegsmischung mir aufgetragen und habe gemerkt wie gut es mir tut und war dann von der Qualität der Öle sehr, sehr schnell überzeugt und habe mir letztendlich das, ganz, die ganze, das ganze Home Essential Kit gekauft. Einfach aus dem Vertrauen zu meiner Tochter raus, weil die gesagt hat, Mama, du brauchst diese Öle, die sind super. Und ich ihr das einfach geglaubt habe. Ich war dann völlig entsetzt über den Preis zuerst. <lacht> weil meine Tochter, die war damals Studentin und ich habe sie gesagt, wow. Das ist nun dich ja. gefahren. So viel Geld als Studentin, du hast sowieso kein Geld und jetzt so viel Geld. Und als sie gesagt hat, die Öle sind es wert, da war mir klar, die müssen es wert sein, weil wenn sie mir das so ans Herz legt, dann habe ich ihr natürlich vertraut und habe es dann sofort bestellt und habe dann so viel schöne und gute Erfahrungen gemacht, dass mir klar war, die Qualität, die ist einfach was anderes wie das, was man normalerweise bekommt. Ja. Mhm.
0: ja weil Orange ist, war auch so eines meiner Lieblingsöle aus also dem ganzen Anfang. Und auch mhm. das Air, das Air ist halt so, also da merkt man eigentlich sofort die Wirkung. Also in der Sekunde ja. spürst du, wie einfach du genau. atmen kannst. Genau,
1: also wir machen ja nie Heilaussagen, das ist ja, ja klar. Aber ich habe gemerkt, ich, hab mir, ich, hatte, also ich war einfach gesundheitlich sehr angeschlagen und es hat mir gleich so wohlgetan, hat meinen Hals beruhigt und ich war einfach gleich so ähm, angetan von dieser Wohltuenden Wirkung innerhalb von Minuten. Und das hat mich schon sehr erstaunt, das kannte ich so nicht. Und Orange, Wald Orange, das habe ich dann gleich mit dem Wasser getrunken und ähm, einfach überall hin verteilt, weil ich so toll den Duft fand. Und ich liebe das auch heute noch. Also das ist für mich so ein, Wild Orange ist so ein Öl, so ein Einsteigeröl, das alle Leute gern mögen aus meiner Erfahrung raus. Manche Öle sind ja speziell vom Duft. Also die mal, es riechen alle Öle toll. Aber in der Regel hat man doch eine gewisse Vorliebe für manche Öle. Manche mag man nicht so gern. Aber die Zitrusöle, die mag eigentlich jeder, weil sie einfach wunderbar duften und so so rein und so frisch sind. Und ja, das war mein erstes Öl. Und das werde ich auch nie vergessen, weil ich richtig gemerkt habe, wow, das geht so in den, ins Gehirn, im Kopf in meinen ganzen Körper rein. Das hat mich völlig begeistert.
0: Ja. Schön, schön. Weshalb hast du dich entschieden, doTERRA-Beraterin zu werden?
1: Das hat sich irgendwie so von selber entschieden. Das war von mir keine bewusste Entscheidung am Anfang. Also Madeleine hat ja am Anfang zu mir gesagt, weil ich habe in den letzten Jahren, ich habe viele Seminare gemacht, Kurse, irgendwelche Schulungen, Ausbildungen sogar. Und ähm, ich hab immer ich war immer auf der Suche nach was, was ich machen könnte. Ich habe jahrzehntelang den gleichen Beruf gehabt, aber ich wollte gern ergänzend was machen. Und Madeleine hat zu mir gesagt, das wäre was für dich. Nach, auf das hast du dein Leben lang gewartet. Und dann habe ich gesagt, mache ich auf keinen Fall. Ich bin Mitte 50. Ähm, ich fange jetzt nichts Neues an. Und das ist mir alles viel zu viel. Ich muss eh so viel arbeiten. Ich werde das nicht machen. Und habe mich dann aber... Zwei Tage nachdem ich die Öle hatte, mit einer Freundin getroffen, was zu trinken und die hat sich ein Glas Wasser bestellt im Café mit so einer alten Zitronenscheibe drin. Und beim zweiten Glas Wasser habe ich gesagt, du, ich gebe dir mal was zum probieren, das schmeckt besser wie deine Zitronenscheibe. Und sie dann so, oh, was ist denn das? Mm, das riecht ja lecker, was ist denn das? Und und sagt zu mir, ja warum erzählst du mir denn das nicht? Und dann habe ich gesagt, ich habe es doch erst seit zwei Tagen und ich weiß auch gar nicht genau, was das alles ist und was man damit macht. Ich habe es halt gekauft wegen meiner Tochter, damit es Ruhe gibt. Und dann hat sie gesagt, ja dann erkundig dich mal, mach dich da mal schlau, weil ich möchte das auch und kam dann mit einer anderen Freundin und wir haben es dann ausprobiert, beide hatten Magenbeschwerden und haben dann gleich so tolle Erfahrungen und macht mit den Ölen und eine, die hat auch im Rücken gehabt und die Hand hat wehtan und dann haben wir da den ganzen Nachmittag probiert und geduftet und dann haben die das beide ähm, wollen, das Set, so ein Essential Kit und ich wusste dann gar nicht, was ich machen soll oder dass ich da was dafür kriege oder überhaupt keine Ahnung gehabt und so hat sich das irgendwie verselbstständigt und dann Fällt mit der Zeit, wenn man die Erfahrungen macht, wenn man sich mit den Ölen ein bisschen auseinandersetzt und auch selber ausprobiert, dann merkt man, hm, da gibt es was, das riecht toll, da kann ich mich unterstützen, da habe ich vielleicht eine Lösung für ein Thema, das jemand hat. Und so hat sich das dann irgendwie von selber entwickelt. Aber es war genau zur richtigen Zeit. Ich habe es noch nicht erkannt am Anfang. Also es war mir einfach so völlig jenseits meiner Vorstellung. Aber es hat sich dann so wirklich eingedrängt in mein Leben ja. und war genau richtig. Heute bin ich total dankbar dafür. Ja, Auch für die ja. Hartnäckigkeit von der Madeleine, dass sie sich gleich so abspeisen lassen hat von mir. Und es ist dann so Stück für Stück gewachsen. Aber es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, okay, das mache ich jetzt einfach, um, um Tätigkeit zu haben, sonst hat sich so entwickelt einfach.
0: Ja, spannend. Mhm. Was ja. waren so deine, oder hattest du Vorbilder, als du angefangen hast? Also Madeleine bestimmt ein bisschen, aber...
1: Nee, Madeleine oder? Madeleine eigentlich nicht, weil sie kannte sich ja, also sie war ja auch ganz am Anfang und als Mutter hat man die Tochter jetzt nicht gleich so als Vorbild, weil sie halt einfach natürlich viel jünger ist und alles ja. und ähm, so richtige Vorbilder hatte ich eigentlich nicht. Ich denke, das ist auch eine Sache vom Alter, also dass man wenn man älter ist, einfach sehr wählerisch ist, damit Vorbilder zu haben. Und am Anfang kannte ich mich ja gar nicht aus, was für mich ganz wichtig war. Das war für mich so ein, so ein Game Changer. Ich hatte die Öle bestellt im Februar und im April war die Convention in London. Und da war ich. Und was mich damals begeistert hat, war die Vielfalt bei doTERRA. Also das ging zwei Tage. In London war das. Und auf der Bühne stammten verschiedene Berater, also Diamonds und Platins und ganz erfolgreiche und ganz neue. Was mich damals so fasziniert hat, was mich heute immer noch fasziniert und was ich sehr liebe an dieser Firma, war so die Vielfalt der Menschen. Also es gab so alte, junge, große, kleine, dicke, dünne, jede Hautfarbe. Das ist nicht so... Uniform war, dass man so, so sein muss, um bei doTERRA erfolgreich zu sein, sondern diese Vielfalt. Das war kein konkretes Vorbild, aber es war so dieser, dieser Geist auf der Convention, der da war, also einfach diese, ja, diese Vielfalt, das war für mich also im weitesten Sinne ein Vorbild, aber nicht, nicht festgemacht an einer Person, sondern einfach, wie sich, die, wie sich dieses Unternehmen in seiner ganzen Vielfalt präsentiert hat, das war für mich ein Vorbild, ja.
0: Magst du mal so erzählen, jetzt von dieser Convention bis heute, wie war so dein Weg? Also wann wurdest du ungefähr Premier, wann ungefähr Silber und hast du immer mhm. schon geglaubt, dass du irgendwann Platinum wirst? Was war so mhm. deine Reise?
1: Also mein Weg kann ja in verschiedenen Geschwindigkeiten diesen Weg zurücklegen. Jeder darf ja so sein, wie er ist und ich arbeite eigentlich überhaupt nicht online. Ich spreche mit den Menschen, also so Eins-zu-eins-Gespräche habe ich sehr lang gemacht bestimmten ein Dreivierteljahr lang ähm, war ich immer allein. Da war auch kein Bilder in weiter also zu sehen. Und ich habe halt einfach selber mit Leuten gesprochen und habe sie zu mir nach Hause eingeladen und am liebsten im Eins-zu-eins-Gespräch. 1 -1 und ähm, und war dann schon irgendwann nach einem Jahr, dachte ich, oh, jetzt könnte aber mal ein Bilder kommen. Und dann kamen gleich zwei in einer Woche. Also es war ein großer Glücksfall. Und... Es hat mir einfach gezeigt, wenn man diesen Weg klar geht und wenn man dieses Ziel klar vor Augen hat, es ähm, kann einfach gar nicht anders als gut werden, weil wir haben die besten Öle der Welt. Das Unternehmen ist, ein, ist einfach eine Firma, hinter der man voll stehen kann, die sozial arbeiten, die da gibt es keinen Verlierer in der Kette. Also ich habe am Anfang immer gedacht, oh, da ist irgendwo äh, noch eine Leiche im Keller ja. versteckt, aber es gibt es einfach nicht. Und je mehr ich über dieses Unternehmen erfahre, desto mehr kann ich dahinter stehen. Und ähm, ja, also der Weg, der ging so so organisch langsam gewachsen. Also ich war nicht jemand, wo nach vier Monaten Platin und nach sechs Monaten Diamond war. Ähm, bei mir hat es am Anfang bestimmt neun Monate gedauert, bis ich so stabil Elite war. Dann kamen zwei und dann habe ich die beiden intensiv unterstützt. Ähm, es war mir immer wichtig, wenn jemand wirklich weitergeben möchte, ähm, alle Bedürfnisse zu erfüllen, was die haben. Also ähm, egal, ob sich jetzt jemand ganz einfach tut mit der EDV oder mit dem, nur dazu so auskennt. Einfach diese Unterstützung zu geben, die von mir eingefordert wird, die gebraucht wird. Und ich war dann nach, ich glaube, 13 Monaten war ich Silber. Und... Mh. Wenn ich Premier war, weiß ich gar nicht mehr ehrlich gesagt. Das ging dann so, so Stück für Stück. Und ich glaube, ich war nach 14 Monaten, war ich Silber. Ja? Und dann nach einem weiteren Jahr war ich Gold und jetzt bin ich im Oktober Platin geworden. Aber da gibt es ganz unterschiedlich. Also es gibt so Schnellstarter, grundsätzlich gilt auch nicht vergleichen, muss ich auch mal aufpassen, dass ich mich nicht mit anderen vergleiche ähm, und denke, oh, die haben das so schnell geschafft und ich habe so lange gebraucht. Nee, es ist einfach okay, jeder hat sein Tempo. Und seine Art zu arbeiten und, genau. Und jetzt habe ich Platin erreicht und ich weiß noch in London, das war für mich so, also Madeleine und ich saßen da nebeneinander und dann standen die Golds auf der Bühne und sind geehrt worden. Und ich habe dann zu Madeleine gesagt, oh, was muss man denn machen, um Gold zu werden? Was ist denn das? Und dann hat sie mir das grob erklärt. Sie wusste ja auch noch nicht so richtig. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ja, und bei Gold, wie viel hat man da in der Downline? und dann sagt ganz schön viele bestimmt 300 und ich sag, pff, so viele Leute kenne ich gar nicht das wird bei mir nie gehen <lacht> und und jetzt habe ich also noch mal die Stufe mehr erreicht und es also es geht ich glaube diese Ausdauer und Beharrlichkeit und einfach äh, sich nicht erschrecken zu wollen äh, zu lassen und zu entmutigen oder zu denken boah es müsste schneller gehen wenn man einfach so in die klare Richtung im Herzen fühlt, dann kann das gar nicht anders als gut werden. Mhm. 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 Wow. Das glaube ich ganz ganz sicher. Ich glaube auch, dass es eine ganz wichtige Einstellung ist. Mhm. Einfach zu wissen, das System kann funktionieren. Es gibt viele Beispiele, wo es funktioniert, wo es super funktioniert und einfach dranbleiben. Ja. Das war für mich immer so das Wichtigste.
0: So schön. Und wie sieht dein Alltag jetzt so aus als Totera Platinum Litern? Also Was sind so deine Daily deine täglichen Aufgaben?
1: Ja, es hat sich eigentlich gar nicht so viel geändert im Laufe der Zeit. Ich mal, mein, Hund ist, mein Hund ist noch da, okay. <lacht> also ich habe, ich versuche, ich hab, also ich bin kein Mensch, der so genau plant. Ich weiß, es gibt Menschen, die haben einen genauen Plan und machen von 9 bis 11 das und machen dann das. Und im Monat Juni muss das erreicht sein. Ich bin so ein Mensch nicht. Ich arbeite so vor mich hin, aber sehr konsequent. Und ähm, ich spreche viel über die Öle, ich informiere mich, ich poste jeden Tag was, also in WhatsApp-Gruppen. Ich schaue, dass ich auf dem Laufenden bleibe. Ähm, alle Anfragen, die an mich gestellt werden, beantworte ich, zwar zügig, und nehme mir Zeit für jede und jeden, weil jeder Kunde ist mir auch gleich wichtig, also auch aus meiner Erfahrung raus. Ähm, auch jemand, der zwei Jahre einfach nur bestellt hat, kann nach zwei Jahren auf einmal sagen, weißt du was, jetzt möchte ich gern weitergeben. Also ich klassifiziere nicht für den, investiere jetzt viel Zeit für den mehr. Und ja, schau mir selbst, also halte Zoom-Calls, guck mir Zoom-Calls an, bin bei unseren Team-Calls in der Regel immer dabei, weil ich einfach auch wissen möchte, Das sind so viele tolle Menschen, die ihr, ihre, ihr Wissen preisgeben. Also man kann von jedem was lernen und, und wichtig ist für mich einfach auch mit Menschen zu sprechen, auch mit Neuen. Also ne, ich schaue immer, dass ich enrolle natürlich. Und spreche viel mit Menschen und habe meinen Schlüsselanhänger mit den Samples dabei und habe in der Regel ein Fläschchen Orangenöl in der Tasche dabei. Und versuche halt einfach eine Lösung zu finden, wenn jemand, wenn ich, keine Ahnung, im, im Theater sitze und jemand neben mir sagt zu seiner Frau, ist nur vor Corona nur passiert. Aber ich kann gar nicht zu dir umgucken, mir tut der Hals so weh, dann habe ich natürlich ein Pröbchen dabei und versuche einfach mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Das Und ja, also ich, ich arbeite auch jeden Tag irgendwas mit doTERRA, wobei ich eigentlich gar nicht immer das nur als Arbeit bezeichnen würde. Ich verbringe einfach Zeit damit. Mach's gern also die Freude dabei sich zu bewahren halte ich für ganz wichtig dass nicht so hm, jetzt muss ich mich wieder hinsetzen sondern mach's es einfach gern ich rufe Leute an ich äh, halte engen Kontakt zu meinen Bildern wie geht's dir gehen wir mal spazieren oder über was können wir sprechen oder hm, also ich bin auch so ein Mensch ich brauche das Ganze auch auf einer freundschaftlichen Ebene also einfach die Verbindung zu den Menschen ist mir sehr wichtig ja, und jetzt habe ich zweimal am Diamond Club mitgemacht, einfach auch, um das Team zu unterstützen. Das ist eine schöne Möglichkeit, so die Kontakte zu intensivieren und den Kontakt zu halten oder neue Leute im Team kennenzulernen. Also so ganz, gibt jetzt nicht so ein Mittel, wo ich sage, das ist es, aber ich bin kontinuierlich dabei. Also so, dass ich mal eine ganze Woche in, in meinen in meinen Account reinschaue oder ähm, drei Tage nicht die WhatsApp lese, sowas mache ich nicht. Ich bin schon kontinuierlich dabei. Mhm. Einfach am Laufen bleiben.
0: Mhm.
1: Das ist mir wichtig, ja.
0: Du hast ja vorher angesprochen Enrollments. Hast du da noch so ein paar Tipps und Tricks, weil ab und zu haben ja einiges Gefühl, oh, ich ich kenne gar niemanden mehr, ich habe alle von meiner Namensliste durch. Mhm. Wie, wie kommst du so an, an neue Enrollments? Was sind so mhm. deine Tricks oder wo, wo findest du neue Leute? Also etwas hast du schon mitgeteilt, aber vielleicht hast du noch. Ja,
1: Ich denke, da ist einfach wichtig, kreativ zu bleiben und einfach die Kontakte zu nutzen, die man hat, auch Empfehlungen einzuholen. Oder wenn jemand ähm, Neues zu mir kommt und die dann sagt, ja, ich habe eine Freundin, oh, die interessiert sich auch, dann biete ich einfach an, dass wir zusammen einen Abend machen können, ist natürlich jetzt in Corona-Zeiten alles in Präsenz schwieriger, aber es hat sich ja in den letzten zwei Jahren einfach auch rausgestellt dass man, wenn Leute gesampelt sind, auch sehr gut online arbeiten kann. Ähm, wie gesagt, ich habe immer meine Brüppchen dabei und wenn ich nur mit dem Hund spazieren gehe oder irgendwie mit jemand ins Gespräch komme oder mh, also ich nutze die Kontakte und halte die Kontakte und spreche einfach mit neuen Menschen. Also man hat ja ständig irgendwelche Kontakte und spricht mit jemanden und die versuche ich zu nutzen. Und wenn ich, also was auch schön ist, finde ich einfach durch ein Orangensample zum Beispiel, die 5 Milliliter Orangenöle zu verschenken, wenn mir jemand, das heißt beim Arzt sich Zeit, also Arzt brauche ich eigentlich Gott sei Dank so gut wie nicht, aber beim Zahnarzt war ich neulich und die hat mir wirklich lang und breit was erklärt. Und ähm, dann gebe ich ihr halt ein Fläschchen Orangenöl und sage, schau, probier das doch mal, wunderbares Öl und wenn dich mehr interessiert, ich rufe dich einfach an und dann kann ich dir auch noch mehr erzählen. Also einfach immer die Kontakte nutzen, die man hat und ja, jetzt wiederhole ich mich, aber einfach eine Lösung anbieten, wenn jemand wirklich sagt, oh, heute bin ich wieder so müde oder was ich jetzt gemacht habe bei einer Freundin, die Friseur, hat einen großen Friseursalon und da habe ich Handmassagen angeboten und bin so mit den Leuten ganz gut ins Gespräch kommen. oder wenn jemand sagt, ich habe tolle Kontakte, aber ich habe ein bisschen wenig Zeit mit jemanden, mit den Menschen drüber zu sprechen, dann bin ich einfach auch mal da und nehme mir das ein bisschen ab oder unterstütze da und, und wichtig ist dann einfach auch die Leute, die weitergeben möchten, die gut zu unterstützen. Also, dass sich das einfach dupliziert, das Ganze. Ja. Aber aus meiner Erfahrung, einfach im Gespräch bleiben, drüber reden, die Leute drauf ansprechen ja. und einfach immer irgendwo, irgendwo ein kleines Fläschchen aus der Tasche ziehen können. Das halte ich für ganz wichtig. Ja. <lacht>
0: Und das mit den Handmassagen finde ich eine mega schöne Idee, weil die Leute sitzen ja dann sowieso, oder? Genau,
1: super, das ist super. Und es duftet gut. Im Moment alles schwieriger mit den Masken, ja. aber grundsätzlich ist eine Handmassage ganz eine tolle Möglichkeit, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen und die einfach die Wirkung der Öle erfahren zu lassen und ja. spüren, die sinnliche Erfahrung ja. spüren zu lassen. Das ist eine super Möglichkeit.
0: Gibst mhm. du da noch irgendwelche Visitenkarten mit? Oder hast du eine Webseite oder einfach die Handynummer? Oder wie also ich habe, ja. ich arbeite
1: auf Instagram eigentlich überhaupt nichts. Also ich habe einfach nur ein Konto, ich habe noch nie was gepostet. Und ich habe eine Webseite, mhm. die aber noch ausbaufähig ist. Also sie ist da, aber jetzt nicht so ja. noch nicht so gefüllt, wie ich es irgendwann gerne hätte. Mhm. Ähm, ich habe für mich so kleine Flyer, wo es Home Essential Kit erklärt ist in Kurzform, wo auch meine Kontaktdaten drauf sind, damit ich eben meine Ansprechdaten weitergeben kann. Und ja, also das gerade beim Friseur oder irgendwo Handmassage äh, anbieten oder auch zum Beispiel wenn jemand jemand man kennt, der so Nagelpflege oder so macht. Also die Leute einfach zu unterstützen oder auf Ideen zu bringen, hey, also so war das bei meiner Freundin, bei der Friseurin, die habe zu ihr gesagt, du sprichst sowieso den ganzen Tag mit den Menschen und bevor ihr irgendeinen Quatsch redet, red noch was Sinnvolles, red über die Öle. <lacht> Gut. Und, ja, und einfach die Leute anzusprechen, die, die nah am Menschen arbeiten, das halte ich für ähm, wichtig und sehr sinnvoll, ja. weil die können einfach ihre Arbeit veredeln, dadurch, dass sie die Öle präsentieren. Das ist ganz, ganz schön, finde ich. Gute
0: Idee. Sehr schön. Warst du irgendwann einmal einen Punkt, wo du dachtest, oh, jetzt geht es nicht mehr weiter oder es geht sogar zurück, wenn du das OV ansiehst? Oder ja, warst du mal so einen Punkt, wo du einfach nicht mehr, ja, oder wie Madeleine hat das so schön gesagt, wie man sich stuck fühlt, also so an also mhm. einem Punkt festgefahren? Und was hast du gemacht, dass du da Also, hast
1: du ich war an so einem Punkt, ja, also ich glaube, dass jeder an so einen Punkt kommt. Ich glaube, der Unterschied ist einfach, wie man damit umgeht. Und ich habe ganz am Anfang ein Buch gelesen gehabt vom Eric Worre. Das ist so ein Network-Marketing-Guru. Der ist kein DoTerra berater aber er ist ein ganz ein erfolgreicher Networker. Und der hat geschrieben in seinem Buch, die meisten hören zu früh auf. Und das glaube ich auch. Also ich denke am Anfang, gerade wenn jemand sehr schnell durchstartet und wirklich fällt ihm zu und hat viele, er oder sie hat viele Enrollments, dann kommt mal so eine Plateauphase. Dann ist so eine Zeit, da, ist es, da bleibt es einfach stehen. Stuck. Es kann sogar runtergehen oder springt dir jemand ab, auf den du dich wirklich ähm, verlassen hast. Ähm, ja, das gibt es. An so einem Punkt war ich auch. Und es war mir aber auch klar, dass es kommen wird. Also ich war davon nicht überrascht. Also dass es nicht jeden Monat ein 15-prozentiges Wachstum geben wird, also es kann schon, aber dass es nicht zwangsläufig sein muss, das war mir klar. Aber es war mir klar, dass die Öle des Unternehmen und die Art, wie ich arbeiten kann, dass es einfach gut wird, wenn man weitermacht und dran bleibt. Und auch diese Spannung, die unser Unternehmen bietet, die finde ich auch großartig, weil es kann sich ja jeden Tag was Neues tun. Es kann, wie gesagt, bei mir waren zwei Bilder in einer Woche, und davor monatelang nichts. Also, es, ähm, man zieht natürlich auch die Energie an, die man ausstrahlt, klar. Wenn ihr immer so dran seid, oh, ist alles so schwierig und es geht eh nicht, dann werde ich keine potenten Bilder finden. Das ist auch klar. Also, das, was ich ausstrahle, das ziehe ich an. Gesetz der Resonanz. Und, aber einfach diese Spannung auch. Hey, jeden Tag kann jemand kommen. Und, und diese Spannung immer zu spüren, auch bei, bei Menschen, bei denen man denkt, wow, die hätten super Potenzial und die das am Anfang vielleicht auch sagen, toll, mache ich. Und dann kommt ein Fehlschlag und dann sind die weg, weil sie überhaupt nicht ähm, sich darauf einlassen wollen. Oder jemand, wo du denkst, mh, das wird nichts mit dem, der, der würde das nicht weitergeben, der schreibt auf einmal ein, wie wild. Also diese, diese Schubladendenken und Leute zu beurteilen, die machen das und sie können das. Das habe ich mir völlig abgewöhnt oder versuche es mir völlig abzugewöhnen, weil jeder natürlich auch die Entscheidungen für sich treffen muss und ich nicht weiß, will der das, will der das nicht. Also einfach die Eigenverantwortlichkeit der Menschen zu lassen und auch nicht zu erwarten. Also von keinem Bilder oder von, von Upline oder Downline irgendwas zu erwarten, was du nicht selber tun würdest und das... Ähm, Einfach für sich selber zu entscheiden, ich mache das, aber nur weil ich jetzt denke von jemand, die muss jetzt unbedingt diesen Monat Elite werden, damit ich Silber halte oder sie muss Gold werden, damit ich Platin bin, das funktioniert nicht. Also diese Druck auf andere Menschen zu machen, ja. davon halte ich gar nichts, das funktioniert so nicht. Aber um deine Fra ja. zu deiner Frage zurückzukehren, ja, ich habe einfach weitergemacht, weil mir war es klar, es wird so kommen, aber ich werde mich davon nicht vom Weg abbringen lassen. Und wenn es halt wieder ein, zwei, drei Monate oder egal wie lang dauert, es wird am Ende wird alles gut. Das glaube ich ganz fest. Mhm.
0: <lacht> Und hast du auf Platinum, also von Gold auf Platinum, irgendetwas geändert? Oder, ähm, ja, oder hattest du da einen Plan? Oder, oder?
1: Nee, eigentlich nicht. Also ich habe es einfach... Ähm, immer so weitergemacht, also ich habe einfach so weitergemacht und natürlich werden es dann immer mehr und das Team wird immer größer und ähm, aber von, und ich denke es ist auch eine Persönlichkeitsentwicklung diese Reise mit doTERRA ist eine Persönlichkeitsentwicklung und ich mache auch Coachings und ich mache auch also ich bilde mich weiter ich gehe diesen Weg weiter, aber es war nicht so, dass ich sag so ab jetzt ist alles anders wie es vorher war, es ist einfach der Weg, ich, ich gehe den Weg weiter und ich weiß, dass ich ganz am Anfang stehe meines Weges. Aber ich bin noch, noch, noch jung, ich habe ja noch Zeit. <lacht>
0: genau.
1: <lacht> Nein, ja, ich, also ich habe nichts verändert, aber ich mache es ja. kontinuierlich und beharrlich weiter.
0: Sehr cool. mhm. Jetzt haben wir viel über so Ränge, Gold, Platinum gesprochen. Was für Tipps hast du für jemanden, der ganz am Anfang ist, also der hat vielleicht gerade die ersten 1, 2, 3 Enrollments gehabt, mhm. Ist noch ein bisschen verloren, hat noch keinen Berater. Was hast mhm. du da noch für so Tipps?
1: Ja, also ähm, ich denke, dadurch, dass es bei mir so langsam gewachsen ist, so organisch, habe ich diesen Weg ähm, einfach Schritt für Schritt bin ich gegangen. Und ich habe am Anfang, ja, irgendjemand in der Uplade, ich weiß nicht mehr, wer das war, die ist gefragt worden, ja erklär doch mal, wie das Business läuft. Und dann hatte die damals gesagt, das kann man nicht auf einmal erklären, man muss es einfach gehen, Schritt für Schritt, man muss seine Erfahrungen sammeln, man macht auch mal Fehler, man macht Platzierungsfehler, man vergisst irgendwas oder denkt, wenn man erfährt, oh, die ist jetzt eingeschrieben bei doTERRA, hm, hätte mal schneller sein sollen. Also ich glaube, es ist wichtig, seine Erfahrungen zu machen und einfach einen Schritt nach dem anderen zu gehen und sich auch nicht abbringen zu lassen. Also ich glaube, diese diese Kontinuität ist das Wichtigste und ähm, nicht immer nur so, also vor allem auch zu tun, einfach zu machen, auch wenn es nicht perfekt ist, wenn jetzt eine, eine Zoom-Einladung oder ein Flyer oder irgendwas nicht perfekt ist, dann ist er halt unperfekt, aber Hauptsache gemacht. Also diesen Perfektionismus, Anspruch an sich selber nicht so zu stellen, sondern einfach vom Theoretischen, ach, ich könnte und ich sollte, einfach ins Aktive tun zu kommen. Und für mich ist nach wie vor das Wichtigste, mit den Leuten zu sprechen. Es gibt Leute, die laden fünf oder zehn Leute zu Introabenden ein. Wunderbar, kann man machen. Es gibt Leute, die laden einfach nur eine Person ein und sind damit super erfolgreich. Und das kann jeder, jeder kann ja machen, wie er, wie er möchte. Und ich würde am Anfang zu jeder neuen Beraterin oder Berater einfach nur sagen, geh deinen Weg, mach es für dich, so wie es sich für dich gut anfühlt, aber mach. Und wenn es gut läuft, dann mach einfach so weiter. Und wenn du das Gefühl hast, oh, dort geht jetzt überhaupt nichts oder ich mache hier tolle Intro-Abende, also wie ich finde, tolle Intro-Abende und nie trägt sich jemand ein, das kann nie ändern. Dann such dir einfach, dann bild dich weiter. Elish Sedivi zum Beispiel, die Daily Mentor Calls, die gibt uns so viele Tipps an die Hand. Ähm, Im Floterra team haben wir eine super Floterra akademie Also jeder hat ja so seine Möglichkeiten, ähm, sich Infos zu holen ganz wichtiges Thema für mich ist aus der heutigen Sicht, wir brauchen inzwischen das Rad nicht mehr neu zu erfinden. Es gibt jetzt viele ähm, Tipps und Schulungsvideos und alles. Ähm, also wirklich vor vier Jahren gab es kaum was auf Deutsch. Also das, wir haben im ja. Team, unsere Flyer selber gemacht und alles. Wow. Und ähm, das wird ja alles auch von doTERRA von Corporate-Seite, die kommt ja immer mehr an Unterstützung. Nutzt diese Sachen, guck sie an und das, was du nicht weißt, lernst und und einer neuen Beraterin würde einfach den Tipp geben, gib nicht auf, gib einfach nicht auf, weil es, es dauert seine Zeit. Doterra bietet unglaubliche Möglichkeiten, wie ich finde, aber es ist keine Gelddruckmaschine. Das geht nicht alles von alleine. Man muss schon was dafür tun. Und weil ich jetzt drei Home Essentials Kits verkauft habe, dann habe ich auch nicht eine monatliche Rente von 5.000 Euro, den Rest meines Lebens. So geht's nicht. Aber es gibt die Möglichkeit, was zu erreichen, aber nicht von selber. Aber diese Möglichkeit, denke ich, mit einer gewissen Konstanz und einfach und auch sich über Network-Marketing insoweit zu informieren. doTERRA ist keine Firma, wo das schnelle Geld in ganz kurzer Zeit zu machen ist, sondern das ist ein Unternehmen, das die Möglichkeit bietet, sich stabil was aufzubauen. Aber die ersten ein, zwei Jahre muss ich einfach investieren, sowohl in meine Bestellungen als auch die Zeit. Ich muss es lernen, ich muss den Vergütungsplan lernen, ich muss mich einfach mit vielem auseinandersetzen oder über die Öle natürlich, das ist ja eh klar, Grundwissen. Man muss am Anfang Zeit investieren und Energie, aber einfach bleibt dran, es wird alles gut, am Schluss wird alles gut. Das
0: ist wichtig, so wichtig. Ja.
1: Und was für mich auch wichtig war am Anfang, dass ich so Ablehnungen nicht persönlich nehme. Also wenn dann jemand sagt, na, will jetzt keine Öle oder oh, das riecht komisch, dass der nicht zu mir sagt, du bist doof und ich will dich nicht mehr sehen, sondern dass der sagt einfach, ich will keine Öle. Das kann ich so stehen lassen. Dann gibt so dieses geflügelte Wort bei DoTerra Talk to the next person. Wenn der nicht will, das ist in Ordnung. Vielleicht will er jetzt noch nicht, vielleicht will er in einem Jahr oder in zwei, noch vielleicht will er auch nie. Das ist in Ordnung. Das darf jeder entscheiden. Aber ich finde es immer als Beraterin wichtig, jemand die Möglichkeit aufzuzeigen. Hey, du hast hier kostbare Öle an der Hand, die können dir einfach dein Leben schöner machen und wenn jemand sagt, ich möchte das nicht, dann will er das nicht, das ist okay, aber ich mag mir nicht vorwerfen lassen oder halt irgendwann dann, also ich finde tatsächlich so, es ist fies, anderen Leuten nicht von den Ölen zu erzählen und wenn ich das aber gemacht habe und erzählt und er sagt, nein, ich möchte es nicht, dann will er nicht, aber also lass die einfach nicht abbringen von deinem Weg, das ist so das, was ich einer neuen Beraterin sagen würde bleib einfach dran.
0: Ich habe mal jemanden ganz am Anfang gefragt, ja, ich finde so Therapies ist mega spannend, aber ich habe Angst, dass mir dann irgendwann ein Bein wegbricht und dann muss ich wieder von vorne anfangen und es ist so ein bisschen unsicher. Was mhm. ist so da deine Erfahrungen? Ist dir schon mal ein Bein weggebrochen oder, oder so ein bisschen und wenn ja, was was hast du gemacht?
1: Ja, also die es gibt viele Sachen, die passieren können, klar. Man kann dann bei der Platzierung auch so ein bisschen drauf aufbauen, also Bilder unter Bilder setzen. Es gibt unterschiedliche Arten, wie jemand platzieren will. Manche machen es so, dass sie erst zwei Beine stabil ausbauen, dann das dritte anfangen. Und wenn das dritte stabil ist, das vierte anfangen. Manche machen gleich mehrere Beine gleichzeitig. Muss man einfach gucken, was ist man für ein Typ, mit welchem Hintergrund macht man es, wie viel Energie will man reinstecken. Und ja, haben ja mal ein Bein... Mh, nicht ganz weggebrochen, also in dem Sinn, dass die noch bestellt, aber einfach nicht mehr aktiv ist und da muss, kann, sowas kann schon passieren, aber auch das ist mir klar, dass ich, was ich vorhin auch gesagt habe, sich nicht zu 100% Prozent auf jemanden verlassen, weil das kann sich einfach ändern, ich weiß, was ich will und ich weiß, was ich die nächsten Jahre machen will, aber es kann sich in den persönlichen Umständen von jemand immer was ändern, es kann jemand wegbrechen, dann ist im Idealfall nur einen Ersatz weiter unten, wenn ich so platziert habe. Und sonst muss ich halt wieder aufbauen oder Löcher stopfen oder, oder was auch immer, je nachdem wie potent dieses Bein ist. Aber sowas kann passieren, ja. Aber ich meine, es ist trotzdem so viel. Die Höhe der Vergütung richtet sich ja nicht nur nach dem Rang, die richtet sich einfach auch nach der Größe der Downline und nach der Teamgröße. Und es gibt so viele Faktoren, wie uns doTERRA bezahlt. Also es bricht ja nicht alles weg. Es bleibt ja immer nur genug übrig. Und auch in dem Richtlinienhandbuch gibt es immer wieder mal Möglichkeiten, einen Account-Transfer zu machen oder irgendwas, um zu switchen. Da gibt es vielleicht auch eine Möglichkeit, je nachdem, was es ist. Also irgendeine Möglichkeit gibt es immer. Und sonst muss ich halt neu aufbauen. Sowas gibt es auch, ja. Neulich hat einen, einen amerikanischen Call hat eine eine Amerikanerin sagt, dass ihr Platinbein weggebrochen ist, also dass die ganz oben als Platin gesagt hat, ich habe jetzt keine Lust mehr, weil sie oh, wow. krank war oder irgendwas. Also es kann alles passieren, natürlich, aber davon sollte man sich nicht abbringen lassen, weil es bleibt immer noch genügend anderes übrig oder es gibt eine andere Möglichkeit und es gibt auch so einen Spruch, den habe ich neulich gehört, von weiß nicht mehr woher, es gibt kein Problem, was sich nicht durch genügend genügend eigene Envolumens lösen lässt. Das sehe ich auch so. Also wenn ich einfach so ein gewisses Potenzial habe, wo ich Löcher stopfen kann oder wo ich vielleicht ein Volumen auffüllen kann oder so, dann habe ich da auch Möglichkeiten zu steuern.
0: Ja. Mhm. Und wenn du so auf, ja, auf dein Team schaust oder auch auf andere Teams, Crosslines etc., was zeichnen für dich so Leader aus oder vielleicht auch bei dir selber, was denkst du, ja, was was haben Lieder, was zeichnet sie aus, was haben sie gemeinsam, also im Charakter, wie sie, was sie tun, was sie machen?
1: Also aus meiner Erfahrung sind Lieder, also gut, gute Lieder, wie ist was für mich, was ich auch sein möchte, die sind einfach Vorbild, die haben so eine Vorbildfunktion, also so wie The Lighthouse, gibt es auch so einen Spruch. Das, was du vorlebst und deinem Team mitgibst, das werden sie... Das lebst du halt einfach vor. Grundsätzlich sehe ich so, dass mir einen Leader, den ich ständig motivieren muss, kein Leader sein wird, in meinen Augen. Da gibt es so bei uns in Bayern so einen Spruch, so ich kann keinen Dackel zum Jagen tragen. Also wenn ich, jedem, wenn ich einen Leader ständig motivieren muss, ist es für mich kein Leader, weil ein Leader macht es aus eigener Motivation und aus eigener Kraft. Ich denke, dass es Menschen sind, die ganz stark in die Eigenverantwortung gehen, also die nicht sagen, Oh, jetzt hat die wieder das nicht gemacht und der hat das nicht gemacht, sondern die selber gucken, die einen Überblick haben über ihr Team, die die Zahlen kennen, die die Menschen kennen, die wissen, wo kann ich jemand abholen, was braucht der an Unterstützung. Jeder steht ja an einem anderen Punkt. Und eine Unterstützung, die ich jemand zukommen lasse und der braucht diese Art von Unterstützung gar nicht oder fühlt sich bevormundet oder was, das macht keinen Sinn. Also ich glaube, dass es Menschen sind, die in, an ihrer Persönlichkeitsentwicklung arbeiten, die Teamplayer sind, die fair sind, auf die man sich verlassen kann. Die, ähm, wenn die was versprechen oder Zusagen machen, dann muss man sich darauf verlassen können. Also absolute Vertrauenspersonen und Vorbilder. Ja, das sind für mich das sind für mich gute Lieder. Mhm. <lacht> ja, es fällt mir hinterher bestimmt noch mehr ein, aber das ist mal so das Wichtigste.
0: Und wenn du so deine doTERRA-Reise jetzt zurückblickst, was waren für dich so ja, die schönsten Momente?
1: Also da gibt es ganz viele schöne Momente. Und was bis heute immer die schönsten Momente sind, wo ich mich total freue, ist, wenn jemand anruft und sagt, oh, jetzt habe ich das und das Problem gehabt und jetzt ist es besser. Oder mein Kind, bei dem hat sich das verändert oder bei mir hat sich das verändert oder ich merke, mit der Situation gehe ich anders um oder also ich passe jetzt wieder auf, dass ich keine Heilaussagen mache, natürlich. <lacht> Aber wenn ich einfach so ein, so ein positives Feedback kriege, wo jemand sagt, mein danke, dass du mir das zeigt hast, es hilft mir einfach. Es hilft mir, mein Leben besser zu bewerkstelligen und es hilft mir, mich wohlzufühlen und es hilft mir, mich zu Hause wohler zu fühlen. Und wenn nur der Diffuser daheim läuft und es riecht einfach wie Baumhöhle und ich fühle mich da wohl. Also wenn jemand sagt, danke, es hat mein Leben schöner gemacht. Das ist heute noch immer, also bis heute sind die schönsten Momente und dann einfach von der Eitelkeit her, was mal, wenn ich mein Ego nicht beiseite lasse, was da wirklich mir sehr geschmeichelt hat und wo ich mich sehr, sehr gefreut habe, in der Convention, also vor zwei Jahren war in Düsseldorf Convention und ich weiß gar nicht. Da gab es einfach so die, so Informa oder so, man ähm, konnte einfach Leute einladen oder halt mitbringen aus seinem Team zur Convention. Also die Tickets mussten wir schon bezahlen, aber einfach so auf Empfehlung. Und da durfte ich damals, da habe ich ganz viele Leute mitgebracht und hatte dann damals Meet and Greet mit, mit den loterra liedern die da waren, also David Sterling und so. Und ähm, das war einfach toll. Also das war, das, die waren super nett und das war einfach total schön. Und das hat mir auch, das hat mir, also es hat mir geschmeichelt. Und ich war einfach so stolz und habe gedacht: Diese Firma sieht einfach, wenn jemand sich sehr engagiert oder wenn jemand sehr gerne mitarbeitet, die nehmen einen wahr. Das hat mich, ähm, das war toll. Also das war, das war ein schönes Erlebnis. Und das andere ist das Laufende. Immer, wenn jemand sagt: Das hat mir gut getan, freut mir das einfach. Und das sind ganz viele schöne Erlebnisse im Laufe der Zeit. Das okay. finde ich einfach großartig.
0: Ja, mm -hmm. oh. <lacht> ja, also ich hoffe, dass wir bald auch wieder mal live... Ja, also die, das Tolle ist ja eigentlich, jetzt sind die ganzen Zooms entstanden und ich glaube auch jetzt so, wahrscheinlich haben noch nie so viele Leute am Business-Symposium, Convention, etc. Mm -hmm. teilgenommen, aber es ist halt doch irgendwie noch etwas anderes, wenn du mit ja. Leuten eins zu eins das erleben kannst. Ja,
1: also ich denke auch diese Zoom-Calls, das ist eine eine Alternative, die sich jetzt halt so rausentwickelt hat und das ist auch gut so, bevor es gar nichts gibt, aber wenn ich denke, London zum Beispiel, die erste Convention, wo ich gerade sechs Wochen eingeschrieben war bei doTERRA, also mir hat es wirklich wow, also ich sag's ganz ehrlich, am Anfang dachte ich, am Anfang der Convention war es mir suspekt, weil David Sterling, nee, auch David Sterling kam auf die Bühne und alle sind aufgestanden, haben geklatscht und ich dachte, <lacht> Gottesschau, wo, wo bin ich hier gelandet? <lacht> War mir total suspekt. Gell? Und ich dachte wirklich, oh mein Gott, das ist irgendeine Sekte oder ganz komisch. Gell? Und mein Kind ist verloren. Und ich war wirklich. <lacht> und dann stand er dann eine Stunde auf der Bühne, hat geredet. Und nach der Stunde bin ich aufgestanden, habe klatscht und habe einfach gemerkt, was von Spirit hinter dieser Firma steckt. Und auch die die Projekte, die Stiftungen und wie die wie die anbauen und die Qualitäten und was die Mission einfach dieser Firma ist. Und das hat mich total wirklich von den Socken kaut und dann einfach die Möglichkeit, an allen Ölen zu riechen und die die Lieder zu sehen und so viele verschiedene Menschen auf der Bühne zu sehen. Also die Convention, nächstes Jahr ist es ja in Budapest, wenn da jemand, also das sollte man sich unbedingt einrichten, wirklich, wenn es irgendwie geht, weil das sind für mich schon so die Wow-Effekte. Also eine Convention, diese Menge an Menschen auch zu sehen, diesen Duft, diese wissenschaftlichen Erklärungen auf der Bühne, die Menschen wirklich mal so in live zu sehen, das ist einfach großartig und selbst wenn es nur eine kleine, was weiß ich, Springtour oder die Herbsttour oder was ist, ist ja alles dann im kleinen Rahmen, aber diese Präsenzveranstaltungen sind mit, mit Zoom halt nicht zu vergleichen. Ja. Zoom ist besser wie gar nichts jetzt in dieser Zeit, aber wenn man es irgendwie einrichten kann, dabei zu sein, sollte man das tun.
0: Ich freue mich auch schon. <lacht>
1: Jahr.
0: Ja. ja, ich habe nur noch eine Frage. Und zwar, also das frage ich auch immer jeden gerne, für, auch für neue Ölinspirationen, was sind so deine aktuellen Lieblingsöle und wie wendest du sie an?
1: Mhm. Also ich habe so ein praktisches Lieblingsöl, das ist ähm, Zengest, ganz unspektakulär, ist für mich einfach ein, ach, ein also ich liebe es. Einfach auch wegen der Wirkung. Ich hatte früher vor den Ölen einfach sehr viel Magenbeschwerden oder Magendrücken und alles mögliche, also auch schon wirklich Magenprobleme massiv und es tut mir einfach so wohl körperlich. Und dann ein, gibt es ein Öl, als ich das erste Mal die Flasche aufgemacht habe, habe ich gedacht, wow, so riecht das Paradies. Das ist für mich wisper. Also es gibt ja leider das pure Öl nicht mehr, aber der Roller ist, ist genauso ah, super. Ja damals wirklich die Flasche geöffnet und dachte, Paradies. Und auch wenn man sich die Zutaten anschaut, die drin sind, diese einzelnen Öle, das ist ja nur vom Feinsten, wirklich nur vom Feinsten. Patchouli, Ylang, Ilang, Rose, Geranie, Kakaobohnenextrakt, vanillebohnenextrakt Und ich habe das damals ganz oft verschenkt als Parfum an Freundinnen. Und das Spannende ist, bei jeder riecht es anders, weil sich das mit der Körperchemie vermischt und das hat bei jeder Frau riecht es anders und ich liebe diesen Duft einfach. Und ich finde, also bis heute eins meiner Lieblingsöle. Und was für mich auch mal so gerochen hat, wo ich dachte, wow, jetzt liege ich hier unter Südseepalmen, das ist Sandelholz. Also hawaiianisches Sandelholz ist ein Duft, also so ein sinnlicher, satter, warmer Duft. Ich finde das einfach großartig, dieses Öl. Und das ist so mein Luxusartikel. Ich mache mir manchmal am Abend auch noch so ein Tröpfle auf die Handgelenke oder so einfach zum Einschlafen. Immer ein bisschen an die Nase, damit ihr diesen Duft auch habt. Ich habe es vorhin auch grad hin. Also das, ich liebe diesen Duft. Also ich liebe viele Öle. Ich habe eigentlich lauter Lieblingsöle, aber das, die drei sind so, die stechen nur so ja. besonders raus.
0: Gibst du Sandelholz auch in den Diffuser oder nur auf der Haut?
1: Ich nehme es nur auf der Haut. Mhm. Ich nehme es nur auf der Haut und um zur Hautpflege. Also es ist ja ein sehr kostbares Öl, also eigentlich immer nur so für meine eigene Nase. Und ich hat, das hat für mich auch so eine warme, erdende, beruhigende. Auf mich hat es so eine warme, erdende und beruhigende Wirkung. Und drum, ähm, ja, das ist so. Es ist einfach so eine Kostbarkeit und so ein Luxus, dass wir dieses Öl oder überhaupt diese Öle so benutzen können in dieser Qualität. bin jedes Mal einfach nur glücklich und gerührt und dankbar und denke, Danke, du Das ist so sehr schlecht für uns, wirklich. Ja. Also die würden mir nie ausgehen, diese Öle.
0: Nee. Ich bin da ganz bei dir. Ja. ja, genau. Ja, ich danke dir vielmals. Es war sehr, sehr inspirierend.
1: Vielen Dank, Jana. Vielen Dank, dass ich sprechen durfte und ja, für deine ja. Einladung. Ich ja. habe mich super gefreut. Dann wünsche ich allen ganz ganz viel Glück und Erfolg auf ihrem Weg und
0: Freude immer. Ja, ja dir
1: auch. <lacht> dir auch, gell? Und ja, dass die Freude einfach nicht weggeht. Das ist ganz wichtig, weil so. die ich finde es muss einfach so das Herz erfüllen, mit Luthera zu arbeiten und, und Freude machen. Das ja. ist einfach so eine Bereicherung, so arbeiten zu dürfen. Ja,
0: genau. genau.
1: Ja. Vielen Dank ja. und ja. ganz ja. liebe Grüße an alle. Ja. Mach's gut, Diana. Diana. Dankeschön. Okay. <lacht> Tschüss.